0: Dein Podcast für mehr Happiness, mehr Mindfulness und mehr Leichtigkeit im Alltag. Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Blogmagazin Jubeltage und das Wildblüten-Abo gegründet. Das Wildblüten-Abo ist ein virtueller Kraftort, wo du dir jeden Monat als Frau unterschiedlichste Impulse zu vielen Themen holen kannst. Und diese Impulse kommen von den Wildblüten-Mentorinnen. Das sind Expertinnen auf ihrem Gebiet, die schreiben, Podcasts aufnehmen, Videos drehen. Und das Wildblüten-Abo ist ein Garten, wo du dir jeden Monat pflücken kannst, was du gerade brauchst um zu wachsen und aufzublühen. Mit einer dieser Wildblütenmentorinnen spreche ich heute, und zwar mit Sexualtherapeutin und Autorin Nicole Siller. Nicole hat nach meinem Empfinden eine unglaublich einfühlsame Art, die Dinge beim Namen zu nennen und so über das Thema Sexualität zu sprechen, dass wir uns als Zuhörerinnen nicht peinlich berührt fühlen. Und deshalb finde ich diese Podcast Folge unglaublich wichtig, weil das Thema Sexualität noch immer so ein ausgesprochenes Tabuthema ist. Für mich ist es sehr unverständlich, dass das so ist, denn wir alle haben irgendwann einmal im Laufe unseres Lebens Sex und äh, wir sind alle sinnliche Wesen und deshalb finde ich das ganz wichtig, dass gerade im Moment so eine Welle spürbar ist, dass viel mehr Frauen offen beginnen über das Thema zu sprechen und ähm, dass es Podcasts darüber gibt, Nicole hat übrigens auch einen Podcast, der nennt sich Sex und Essen und ja, wir haben über unterschiedlichste Aspekte zum Thema Sexualität miteinander gesprochen, nämlich zum Beispiel, wie Achtsamkeit uns in unserer Sexualität unterstützen kann oder warum ähm, auch unser Partner und unsere Partnerin davon profitieren wenn wir uns es als Frauen stärker erlauben, auf unsere eigenen Bedürfnisse zu fokussieren. Auch wie wir einen geschützten Raum dafür schaffen können, indem wir uns mit unseren Partnern unterhalten können, was uns gut tut und was nicht. Und warum gerade in der Sexualität Trial and Error eine wertvolle Methode ist, um unsere Sinnlichkeit zu erforschen. Wir sprechen auch darüber, wie wir wieder lernen können zu verführen, in welcher Form Frauen und Männer in Pornos dargestellt werden, was das mit uns macht und ich erzähle, wie ich mit 40 zum ersten Mal einen Porno gesehen habe und was es mit mir gemacht hat. Aber jetzt genug des Vorspiels. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Ja, hallo Nicole. Ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Sexualität sprechen. Das hat es im Jubeltöne Podcast noch nie gegeben. Mhm. Und äh, ist aber, wenn wir über Jubeltage sprechen, glaube ich, ganz ein wichtiges Thema in unserem Leben. Und ja, magst du vielleicht einmal kurz erzählen, bevor wir einsteigen, wie du dazu gekommen bist, was du jetzt machst?
1: Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, ich habe in meinem früheren Berufsleben ganz was anderes gemacht. Ich war im Tourismusmanagement und war da äh, in ganz anderen Bereichen. Aber ich habe äh, rückblickend äh, doch als sehr junges Mädchen, also ich glaube, ich war elf oder zwölf, ähm, da hat mich schon interessiert, was Erotik ist. Weil ich kann mich erinnern, da habe ich eine erotische Geschichte gelesen. Und im Rückblick weiß ich, ich war wohl das erste Mal erregt. Und an dieses Gefühl kann ich mich heute noch erinnern, da ist irgendwas, es war so wie wenn ich aufgewacht wäre, da ist irgendwas angezündet worden, wow, also irgendwas aufgeblüht vielleicht und da war ich dann immer ganz neugierig und habe alles aufgesogen zu dem Thema, was Erotik ist, was Sexualität ist und warum Beziehungen funktionieren und dann wollte ich eigentlich immer Psychologie studieren, es kommt das Leben ja manchmal anders als man denkt. Also das war dann alles erst mein zweiter Bildungsweg sozusagen, wo ich dann erst in den, uh, ab Mitte 40, Anfang Mitte 40 angefangen habe und da wirklich dann mich uh, voll hinein vertieft habe und dann dreieinhalb Jahre mich voll nur auf Ausbildungen konzentriert habe nach meiner ersten Karriere sozusagen. Und ja, und jetzt bin ich eben doch schon seit Herbst, uh, muss ich jetzt rechnen, 2012 bin ich jetzt selbstständig mit meiner Praxis und bin spezialisiert auf Beziehungen und Sexualität. Und vor allem auf, wie kann man sie gestalten, was macht Lust, wie kann man sie entdecken. Und, mhm. ja, das war immer ein wichtiges Thema, weil ich glaube, ja, da gibt es einfach ganz viele Facetten, die man ein Leben lang auch noch gestalten kann.
0: Auf jeden Fall, ja. Das äh, kann ich auch bestätigen, <lacht> mhm. dass man ein Leben lang da weiter wachsen, weiter aufblühen kann. Und ähm, ja, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass man in letzter Zeit wirklich auch verstärkt wahrnimmt, dass das, das ist ja teilweise wirklich noch ein Tabuthema Sexualität. Ähm, auch für äh, Frauen, sage ich jetzt einmal, oder im Gespräch äh, um die Frau und um die Lust der Frau so ein bisschen salonfähig wird und dass, dass, dass da gerade ein bisschen was aufbricht. Ähm, es trauen sich viel mehr Frauen drüber zu sprechen und äh, es wird auch mehr darüber gesprochen. Ähm, und, ähm, aber es gibt schon noch immer Aspekte, die sehr, sehr männlich besetzt sind. Ne? Mhm.
1: Ja, ich meine, das hat natürlich eine lange Tradition, dass Sexualität sehr patriarchal natürlich auch gesehen wurde. Das hat sich auch entwickelt, also ohne da jetzt auf genaue Zahlen einzugehen, aber mit der Sesshaftigkeit des Menschen <lacht> vor vielen Jahrtausenden, ja. äh, kam es dann auch zu Besitz. Ja. Und davor waren ganz andere Partnersysteme oder Beziehungssysteme oder Sexualität ganz andere möglich. Aber in dem Moment, wo quasi Besitz da war, wollte man wissen, wer sind tatsächlich meine Nachfahren, weil dann kann ich meinen Besitz vererben. Also das heißt, so ist es auch entstanden, dass man Wissen will und dass man Treue definiert hat und dass natürlich die Frau, die sein muss, die quasi garantiert, dass die Kinder, die da aus ihr herauskommen, tatsächlich von diesem einen Mann sind. Und damit hat die Unterdrückung der Lust und der Frauen der Sexualität auch begonnen. Und dann natürlich haben ganz viele Religionen da noch was draufgesetzt, die ja auch immer von Männern definiert wurden. Es gibt keine einzige Religion, wo eine Frau die Göttin ist und wo <lacht> weibliche Prinzipien sind. Vielleicht sollte man das auch mal andenken, Karin. <lacht> <lacht> definitiv. Aber ich habe immer die Meinung, in jedem von uns ist etwas eh Weises und Göttliches. Also wir bräuchten ein bisschen zu uns kommen, dann brauchen wir niemanden da draußen, den wir anbeten. Ähm, ja, also ich glaube, da hat sich das sehr viel entwickelt und dadurch ist es natürlich sehr patriarchal auch gestaltet worden, Sexualität. Und also auch noch so am Beginn des ähm, 20. Jahrhunderts hat man ja gesagt, ähm, es gibt so viele frigide Frauen. Ne? Und ich bin der Überzeugung, es gibt keine frigiden Frauen, sondern das ist eine Definition, die die Männer kreiert haben, weil... Sexualität vielleicht lange Zeit auch so definiert wurde, er steckt seinen Penis in ihre Scheide und er kommt und wenn sie nicht gekommen ist, ist sie frigide. Mhm. Aber äh, wir haben einen eigentlich ganz andere Bedürfnisse in der Sexualität und ich glaube, wir sind da jetzt am Weg und zwar Gott sei Dank schon seit vielen Jahrzehnten, aber da darf es durchaus noch echt ein bisschen weitergehen und wir dürfen ein bisschen mehr wollen, äh, nämlich wirklich die weibliche Sexualität. Äh, weiter zu erforschen und auch viel mehr lustvolle, sinnliche Aspekte reinzubringen.
0: Ja, wenn man sich das so anhört, denkt man sich, Na ja, wir sind alle Frauen, die sozusagen im Berufsleben stehen und Working Moms und wir sind alle ähm, ja, sehr offen für vieles und so weiter. Aber wie schlägt sich das sozusagen für die Frau von heute noch nieder, dieses äh, männlich besetzte, patriarchalische
1: es ist nach wie vor so, dass sehr viele Frauen, und zwar erlebe ich das mit Frauen in jedem Alter in meiner Praxis, also durchaus auch äh, Frauen, die Anfang 20 sind bis hin zu, ich sage jetzt mal, Anfang, Mitte 60, ja, wo es ganz stark darum geht, wie kann ich Sexualität so leben, dass er glücklich wird. Ja. Mhm. Äh, Gerade bei sehr vielen jungen Frauen ist es immer noch so, dass... Ähm, das oder nicht immer noch so, sondern verstärkt jetzt auch durch die Porno-Szene so, dass äh, Frauen sich sehr äh, objektiviert fühlen. Also das heißt, überhaupt nicht als Subjekte, als eigenständige Wesen wahrgenommen werden, sondern wirklich als Objekt benutzt werden. So wird Frau dargestellt in der Pornoindustrie. Und ähm, ich weiß von vielen jungen Frauen, die sagen, ich mag das gar nicht, ich mag keinen Sex. Ja? Weil sie diese Bilder, diese Normen im Kopf haben, sie gerade so präsent sind, dass Frau quasi alles mit sich machen lässt. Mhm, mh. Und ich erlebe aber durch die Pornoindustrie durchaus auch Männer, die sagen, um Gottes Willen, ähm, ich bin nicht Mann genug, er steht mir nicht die ganze Zeit und ich kann nicht so weit spritzen und ich kann nicht 17 Mal hintereinander kommen. Wir dürfen nie vergessen, Sexualität hat nichts mit Pornografie zu tun. Ne? Pornografie ja. ist ein kleiner, sehr leistungsorientierter und sehr künstlich produzierter Teil der Sexualität. Das, was wir da sehen, sind Spielfilme. Ja. Das ist. Voll. Also, jeder von uns oder viele von uns kennen das, dass man Sex auch so haben kann wie in einem Porno. Aber das ist halt ein kleines Scheibchen, eine Seite von einem großen Buch. Momentan sind wir alle konditioniert, nur diese eine Seite zu sehen und alles so zu sein und damit ist alles, was wir selber an Bedürfnissen haben, an Empfindungen, alles was wir, und da hat, hat jeder Mensch ganz unterschiedliche ähm, Bedürfnisse, alles was wir selber mitbringen würden, um spielen zu können, ist alles ausgeblendet. Ja? Wir haben denn eine bestimmte Nische hineinzupassen und das tun wir nicht, wir wollen es auch oft
0: nicht. Die Pornos sind wirklich so ein bisschen wie das Instagram für die Sexualität. Na, da wird so ein Idealzustand. Ähm, kann man darüber streiten, ob das überhaupt der Idealzustand ist. Äh, nämlich auch was die Körper betrifft, eben was die Manneskraft betrifft, äh, das Alter, was, das Alter, was genau. genau was das alles betrifft, was die Länge betrifft. Äh, wird alles sozusagen äh, uns vorgegaukelt, dass es so sein muss. Mhm. Und äh, dazu kann ich ganz eine ganz lustige Geschichte sagen, weil, erzählen, weil ähm, ich habe bis vor, glaube ich, einem halben Jahr oder so noch nie in meinem Leben ein Porno gesehen. Ja? Ich bin mhm. jetzt 40. <lacht> mhm. Mhm. Und ähm, weil das, ja... Äh, auch in diversen Frauenmagazinen und so weiter, gerade sehr, es soll ja auch eben Pornos für Frauen geben und so weiter, sehr, wie soll ich sagen, forciert wird so in die Richtung, das musst du mal angeschaut haben und das ist super und so weiter. Und mir dachte, naja gut, Karin, jetzt bist 40, schaust du heute halt mal an, an, ja für mich ist klar, das ist nichts für mich. Also das soll jetzt keine Wertung sein, ja, mhm. aber ich möchte es auch, wie soll ich sagen, jetzt so explizit sagen, es ist voll okay, wenn man keine Pornos mag. Ja? Also für ja. mich ist es wirklich so... Äh, für mich ist das nichts. Mhm. Ich mag diese expliziten Darstellungen überhaupt nicht. Also da rührt sich bei mir überhaupt mhm. nichts, mhm. um das so auf den Punkt zu bringen. Und ähm, auch das ist okay. Und ich glaube, worum es wirklich ganz, ganz verstärkt geht, ist, ähm, dass wir lernen uns von den Erwartungen freizumachen, die wir vielleicht so einmal eingeflüstert kriegt haben oder die uns präsentiert werden und so wie du gesagt hast selbst auf die äh, ja auf die Pirsch, auf die Erforschungsreise zu gehen und uns genau. das auch zu erlauben
1: ja. genau genau ich wollte jetzt auch nur noch der Vollständigkeit halber dazu sagen es ist auch in Ordnung wenn einem Pornos gefallen Natürlich. Und natürlich. wenn sie erregen, das, was ich persönlich gerne dazu sage, ist immer, die Dosis macht das Gift. Also das ja. heißt, wenn ich irgendwann einmal so konditioniert bin, dass ich immer dasselbe brauche, um überhaupt erregt sein zu können, ganz egal, ob das ein super Wunder-Vibrator ist, ja, oder ob das bestimmte Bilder wie Pornos sind, alles was zu einseitig wird, da verlernt der Körper ganz viel an Erregungsmöglichkeiten. Wir konditionieren ihn quasi auf, das braucht man jetzt ja? und dadurch verlernt der Körper ganz viel. Das kann man sich aber wieder zurückholen.
0: Das hat aber, glaube ich, schon auch was mit Geduld zu tun, in Natürlich. gewisser Weise, weil... Ähm, wenn ich jetzt sage, das ist was, was ich abgehakt haben will, ja, dann funktioniert die Methode relativ gut. Wenn ich allerdings sage, ähm, nein, ich möchte aber ähm, ja, in Berührung kommen und schauen, ähm, ja, entdecken und vielleicht auch ähm, äh, was Neues entdecken, was ich vielleicht noch nie äh, so empfunden habe oder noch nie entdeckt habe, dann braucht es halt echt Zeit. Ja? Und die Klar. Zeit, sich zu nehmen, ähm, ist halt auch wichtig, ja.
1: Ja, genau. Aber das ist jetzt schon, was du gesagt hast, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen, mh, also man sollte sich ein bisschen, man könnte sich, wenn man wollte ein bisschen mehr Zeit für Sexualität nehmen, für Begegnung. Ja. Und ich habe ja immer wieder auch Umfragen gemacht, nach Geschlechtern getrennt. Und letztes Jahr, also 2019 war das, habe ich eine Umfrage gemacht, ähm, oder es war 2020 schon. Äh, habe ich eine Umfrage gemacht und da ist herausgekommen, weil ich wissen wollte, was genau ist gute Sexualität. Ja? Und zwar für Männer und für Frauen und bei beiden Geschlechtern. Es waren ungefähr 300 Frauen und nur 50 Männer, aber immerhin. Und bei beiden Geschlechtern war gleich auf mit Lust und Leidenschaft, Intimität, Nähe, Hingabe. Ja? Da waren teilweise die Männer sogar noch weiter oben, wo ich mir gedacht habe, ah, spannend, weil das ist etwas, was kann ich nicht konsumieren. Das kann ich mir nicht kaufen. Das, was wir uns ja alle wünschen scheinbar, äh, ist, dass wir wirklich jemandem nahe kommen, dass wir einander spüren ja? und auch durch die Begegnung sich selbst gut wahrnimmt. Ja? Ich nehme mich ja ganz anders wahr, wenn ich auf jemanden reagiere, wenn mich jemand berührt. Also ich, ne? Da bin ich ja in Resonanz mit jemandem. Ja, und ich glaube eben, dass es da einfach noch durchaus einiges zu tun gibt dazu möchte glaub ich, glaube anregen, gell?
0: Ja, genau. Ja, weil das ist ja eigentlich, ähm, finde ich, so ein bisschen die Herausforderung und das Spannungsfeld, in dem wir uns äh, ja, in der Sexualität befinden, nämlich, wie sehr bleibe ich bei mir und wie sehr bin ich achtsam jetzt, wenn es einen Partner gibt, dem Partner gegenüber und äh, das, finde ich, muss sich sehr gut im Balance befinden, mhm. ähm, damit es dann, äh, so wie du sagst, wirklich diese Intimität und diese Nähe und diesen Austausch gibt, weil wenn ich jetzt nur bei mir bin ja und schaue, dass alles so rennt, äh, dass es für mich gut funktioniert, ähm, ist es meiner Meinung nach äh, genauso schlecht, wie wenn ich nur mich drauf fokussiere, was kann ich tun, um meinen Partner äh, sozusagen in höhere Gefilde zu befördern. ja? Genau. Ähm, das, diese Einseitigkeit, funktioniert, glaube ich, nicht.
1: Ja. Nein, aber ich erlebe viele Frauen, die darauf konditioniert sind quasi, bewusst, unbewusst, es fällt oft gar nicht auf, aber dass man quasi mitmacht oder das tut, was er halt möchte. Mhm. Und äh, das ist nicht nur in der Sexualität, übrigens auch in Beziehungen erlebe ich das oft, dass viele Frauen sagen, es geht mir ja viel besser, wenn er nicht da ist, weil da spüre ich mich wieder. Da kann ich auf mich gut achten. Und sobald er da ist, springe ich an und schaue, was er braucht. Ja? Und das ist dann oft wirklich eine, eine, ein bisschen dranbleiben, ein bisschen Übung, aber in, im ersten Schritt eine Entscheidung. Ich möchte bitte bei mir bleiben. Ja? Das gelingt auch ganz einfach, sage ich oft, das ist natürlich vielleicht provokant, aber durch Achtsamkeit. Ja? Man kann sich Achtsamkeit, man kann sich Momente kreieren, die im Alltag ganz selbstverständlich sind, wie ähm, einen Schluck Wasser trinken oder ähm, die Hände waschen oder äh, zu Bett gehen oder natürlich auch den Atem, aber das ist immer eine Frage, wie viel Zeit, wie viel Bewusstsein kann ich gerade investieren. Aber das ist zum Beispiel immer, wenn ich einen Schluck Wasser trinke, äh, dann kann ich mir überlegen, geht es mir gerade gut, spüre ich mich gerade gut. Ja? Auch wenn ich jetzt mit meinen Partnern im Business, mit den Kindern, wo auch immer, was brauche ich denn gerade? Wie geht es mir gerade? Und wenn man das ein bisschen übt, dann gelingt es natürlich auch in der Sexualität leichter. Und Auf jeden Fall, ja. Und beim Sex ist es ja auch oft ganz spannend, weil wir meistens nicht wahrnehmen, wenn wir zum Beispiel in Berührung, in körperlicher Berührung sind, was nehme ich jetzt wahr? Nehme ich jetzt meine Fingerkuppen wahr, die den Partner, die Partnerin berühren oder spüre ich den anderen sozusagen? Ja? Und ja. da, ich meine, ohne dass jetzt dann die Erotik flöten geht, aber man kann auch ein bisschen, das kann man ja auch schon im Vorfeld probieren, wenn ich meinen Partner einfach mal berühre, meine Partnerin und einfach mal rübergreife, wie ist denn das? Wie ist das, wenn ich jetzt meine Fingerkuppen wahrnehme oder meine Handfläche oder meinen Handrücken, je nachdem, wie ich berühre, oder was was verändert sich, wenn ich die Wahrnehmung, wenn ich den Fokus verändere? Und das ja. heißt, wenn man das ein bisschen übt, quasi im Trockentraining, nicht unbedingt gerade in den heißesten Sexszenen, ähm, dann kann man das aber durchaus auch in äh, dazu nutzen, dass man zum Beispiel auch sagt, ich spüre dann mehr meine Erregung. In manchen Momenten ist es ja durchaus hilfreich, sich wirklich auf sich zu konzentrieren, um dann auch die Erregung voll genießen zu können. Oder auch, wenn man merkt, es baut sich jetzt ein Orgasmus auf, dass man sagt, oh ja, und jetzt spüre ich mich voll und dann kann ich da mitgehen. Und ich bin nicht verloren im Draußen und womöglich kommt dann gar nicht mehr zu einem Orgasmus, weil ich mich selber quasi abdrehe. Also das kann man ja durchaus im Trockentraining ein bisschen üben.
0: Ja, und das hängt für mich aber schon auch damit zusammen. Und ich glaube, das ist, ähm, ja, so wie du gesagt hast, da geht es vielen Frauen so, ähm, dass sie sich das vielleicht gar nicht erlauben, wirklich zu sagen, ich darf mich auf mich konzentrieren und es ist okay, wenn ich äh, ja wirklich jetzt sage, jetzt bin ich einmal dran und jetzt geht es um mich. Und das ist natürlich, das würde ich dir jetzt nämlich auch gerne fragen, sicherlich spannend auch in Beziehungen, ja, wenn sich äh, das dann im Laufe der Beziehung verändert, weil wenn das immer so war, ja, mhm. ähm, wie schafft man das dann, dass man das irgendwie äh, möglichst sanft dann einbringt, ähm, dass sich da was ändert?
1: Mit kleinen Schritten. Ich bin ein Fan der Strategie der kleinen Schritte. Ich bin ein Fan von Bewusstsein, also in dem Moment, wo ich etwas ändern möchte, mir bewusst mache, was will ich Nämlich, wo will ich hin, nicht was will ich nicht mehr, sondern wo will ich hin, was hätte ich denn gerne. Das ist einmal der erste Schritt, dass ich dieses Bewusstsein in mir kreiere und dann vielleicht, bevor ich das mitteile oder einen Auftrag sogar erteile an meinem Partner, meine Partnerin, dass ich äh, bewusst einmal reinspüre, okay, ich kann mir vorstellen, in die Richtung will ich gehen, und das dann überprüfe für mich ein bisschen vorsichtig. Und das ist einmal das Allerwichtigste, dass ich quasi ein Bewusstsein schaffe, eine Haltung so was möchte ich? Und dann mir überlege am besten, was tue ich heute dafür, dass ich ein bisschen in die Richtung komme. Ja. Mhm. Ein, zwei, drei Dinge, je nachdem, das muss ja nichts Großes sein, ganz klein, wie nehme ich mich wahr zum Beispiel, Also das rege ich gerne an, zum Beispiel auch, dass man in der Dusche, die meisten Menschen duschen täglich, dass man dann während man in der Dusche steht und sich einseift, dass man dann einmal spürt, hey, wie spüre ich mich eigentlich an, ja. Gibt es Körperstellen, die besonders die ich besonders gerne angreife? Wie ist es, wenn ich meine Hände äh, so an meinen Busen lege, dass ich meine Brüste spüre in meinen Handflächen? Ja? Oder wie ist es, wenn ich meinen Bauch angreife? Oder das, Da gibt es ja ganz... Ähm, Tools, die gar keine Zeit kosten. Das heißt, ich kann mich im Moment mit meinem Bewusstsein ganz woanders hinbringen. Und wenn man so ein bisschen versucht, jeden Tag ein, zwei, drei Dinge zu tun, bewusst auch einen Schluck trinken, um, du weißt, ich habe diesen Podcast Sex und Essen, weil es mhm. sehr viele Ähnlichkeiten gibt im Genuss und Gestaltungsspielraum, und Würze und Variationen. Also man kann auch durchaus beim Essen lernen, wieder ganz anders zu genießen, wahrzunehmen. Welche Konsistenz hat das jetzt gerade, was ich im Mund habe? Wie schmeckt das? Schmecke ich das vorne, hinten, am Gaumen? Und ist es warm oder kalt oder knusprig oder weich oder ne? Da gibt's ja, da, damit kommen wir schon in die Sinnlichkeit und damit kann ich ein anderes Bewusstsein schaffen. Ja. Aber natürlich steht es jedem frei zu sagen, okay, ich möchte jetzt ganz was Neues erleben. Es gibt auch Paare, Menschen, die zu mir kommen, wo ich das dann in einem Schlag quasi mal ausprobiert wird, wo die Strategie der kleinen Schritte viel zu lange dauert. Mhm. Die sagen, na, das ist überhaupt nichts für mich um Gottes Willen. Ich will das jetzt ganz anders und dann rege ich auch gerne an, dass man sagt, okay, man vereinbart zum Beispiel, wenn man auch schon länger in einer Beziehung ist oder natürlich auch als äh, frisch, ähm, als Paar, wenn man frisch zusammenkommt, dass man sagt, wir vereinbaren einfach zwei Sexdates. Ja? Bei dem einen Date geht es voll um dich und beim anderen geht es voll um mich. Ja? Und bei dem, wo es um dich geht, da probiere ich, wenn ich dich verwöhnen darf, aus, was kann ich alles tun, wie berühre ich dich, wo berühre ich dich. Und es geht nicht darum, jetzt mache ich eine Massage wie immer und ich nehme das Massageöl wie immer, sondern es geht darum, wirklich den Körper zu erforschen. Und zwar so, dass ich herausfinde, aha, das macht Gänsehaut. Und wenn ich die bin, die gerade verwöhnt wird, um die es gerade geht, dass ich dann durchaus auch, Zeige oder sage, wenn es gelingt, ähm, was tut mir gerade gut, ja? was erregt mich gerade, was was ist es gerade, mag ich jetzt vielleicht, im, viele Frauen mögen ja auch Orgasmen, ja? man möchte dann hören, oh, du bist so eine geile Frau oder du willst einen Kuss im Ohr haben oder du willst einfach was Schönes hören oder auch, weißt du, also dass man wirklich sagt, ich probiere mit allen Sinnen aus, was will ich sehen, was will ich hören, was will ich riechen, was will ich schmecken und was will ich spüren, ja? Video.
0: Also das heißt, man kann
1: wirklich sagen, ich stürze mich da jetzt rein, wir machen zwei Dates. Ich schlage immer zwei Dates vor, weil es sonst unfair ist. Also, voll. voll unfair. Und ich bin ganz sicher, dass auch Männer übrigens ganz froh sind, wenn sie einmal anders sich selbst erleben dürfen oder ihre Sexualität anders erleben dürfen. Auch wenn es vielleicht für manche mal ein Kontrollverlust ist, wenn es dann nicht mehr nur um Geschlechtsverkehr und Ejakulation geht, aber, aber es ist ja durchaus auch, es gibt so viele Facetten und ich kenne so viele Männer, die sagen, wow, ich brauche Liebe, damit ich überhaupt äh, mich einlassen kann und ich will nicht mit jeder herumbumsen sondern ich will Nähe und Intimität. Also es ist, es gewinnen alle sozusagen. Mm, mm.
0: Was ich finde, was da auch sehr, sehr äh, dazugehört zu dem Ganzen ist, ähm, dass man sich in eine Haltung begibt, vor allem eben mit einem Partner gemeinsam, wo das okay ist, wenn der andere sagt, was er gern hat und was er nicht gern hat. Und dass mhm. das keine Wertung von dem, wie soll ich sagen, dass das kein Zeugnis ist über das, wie du jetzt als Sexualpartner abschneidest von 1 bis was ich nicht was, sondern dass das einfach nur was ist, was ich aus meiner Sicht sage, wie ich es empfinde mhm. und das das, finde ich, ist eine ganz wichtige Sache bei, der, bei, bei, bei dem Ausprobieren, so wie du sagst, ja, weil ähm, wenn jedes, das gefällt mir jetzt aber nicht, oder, oder na bitte das nicht, oder so, sofort als ähm, ja, als, äh,
1: ich kann es dir eh nicht recht machen, dann ja, höre ich gleich auf. Ja, ja, ja. Genau.
0: Ja, wenn ja. das so gewertet wird, ja, oder vielleicht auch wirklich, äh, wenn man das Gefühl hat, man ist dann ein Versager oder Versagerin, weil man irgendwas falsch gemacht hat oder so. Und ähm, ja, das ist halt dieser Zugang, den wir, den wir auch in der Schule und überall mhm. gelernt haben. Ja. Man darf ja keine Fehler machen und man darf ja nicht was ausprobieren. Und es geht nicht um den Prozess, sondern immer zack, ums Ergebnis. Das ist ja das, was wir alles gelernt haben. Ja, genau. ähm, Und sozusagen äh, da einmal zu sagen, na, wenn ich sage, das gefällt mir nicht, das hat ja nicht damit was zu tun, dass du was falsch gemacht hast, sondern das ist mir
1: nicht gefällt. Ja. ja, oder nicht gut tut.
0: Oder also das ist tut,
1: ja? ganz wertvoll, was du jetzt sagst, weil das erlebe ich auch immer wieder, dass Paare kommen, wo einer dann sagt, ich möchte nicht hören, dass ich das nicht gut mache, weil dann ist sofort die Luft draußen. Ja? Das heißt aber, dass der andere zum Schweigen verpflichtet ist, schlussendlich. Also, das heißt, das, was ich anrege mit diesen zwei Dates, das ist ähm, ein Forschungs-, sind Forschungsaufträge. Ne? Ja. <lacht> ganz klare Forschungsaufträge. Das heißt, ich probiere aus, ich stelle fest, aha, das ist gut, das ist nicht gut, mhm, wenn das nicht gut ist, dann könnte ich jetzt das ausprobieren. Es ist ein Forschungsauftrag. Also, mit diesem Übertitel gelingt es vielleicht leichter. Und ganz wichtig ist es auch, es geht wirklich darum, dass beide Sagen, wir erforschen jetzt gemeinsam deinen oder meinen Körper, dein Lustempfinden, deine Erregungsmöglichkeiten, ja, deine sexuelle Lust, dein Begehren, wir erforschen das jetzt. Ja. Ich unterstütze mhm. dich dabei. Und bitte zeig mir, sag mir, wie du das gerne hättest. Das ist wirklich ein Forschungsauftrag. Okay. Mhm. Weil bei jedem, ja. jeder, der ein bisschen was mit Forschung oder Wissenschaft zu tun hat oder einfach weiß, und selbst wenn man nur ein Kochrezept ausprobiert, manchmal schmeckt es nicht. Ja. ja, das ist trial and error. <lacht> genau. Und da geht es, wir sollten beim Sex überhaupt aufhören, perfekt sein zu wollen. Ja. Es ist mhm. ein Spiel. Ich hab so gerne diesen ich verwende gerne diesen Vergleich. Es ist, ich glaube, dass jedes Wesen, das auf die Welt kommt, äh, im Prinzip einen ganzen, eine ganze Blumenwiese an Möglichkeiten hat, äh, sinnliche Genüsse und äh, das hat noch gar nichts mit Sex und Geilheit, aber sinnliche Genüsse zu äh, erfahren. Ja? Kinder kommen ja da ganz anders auf die Welt, aber wir kennen alle, die wir Kinder haben oder beobachtet haben, wissen, ein Kind steckt auch mal was in den Mund und will wissen, wie schmeckt das. Ja? Oder probiert was aus oder es ist schön, im Gatsch zu wühlen oder in der Lacke zu springen oder so. Also da geht es ja immer um Sinnlichkeit oder auch Schaukeln. Wie spüre ich meinen Körper beim Schaukeln? Ja? Oder ich mag das gerne, wenn du mich kitzelst oder so. Also das sind ja alles sinnliche Erfahrungen. Der Mensch kommt also auf die Welt, Welt und will gehalten werden, will gestreichelt werden, will schöne Worte hören, will sich wohlfühlen, es soll warm sein. Wir haben, das alles sind Sinnlichkeiten. Ja? Und das heißt, wir kommen auf die Welt und haben alles, äh, wenn wir alle Sinne zur Verfügung haben, haben wir eine riesengroße Blumenwiese an Möglichkeiten und wir könnten herumtollen und spielen. Aber wir werden ganz schnell konditioniert auf, was wir alles nicht tun dürfen, wie wir, wie wir sein sollen. Das wird oft bewusst, unbewusst mitgegeben. Ja? Und dann müssen wir still sitzen in der Schule und unsere Bedürfnisse unterdrücken. Und die müssen wir vielleicht schon vorher unterdrücken, wenn wir die Eltern nicht stören oder wenn wir die Geschwister nicht stören dürfen. Das heißt, wir werden immer weniger. Und irgendwann, wenn dann die Sexualität dazukommt, dann sind schon ganz viele Normen, Werte da und da ist schon ganz viel Wissen uns bewusst, unbewusst mitgegeben worden über Generationen was Frauen dürfen, was Männer sein sollen, was Frauen sein sollen oder keinesfalls sein sollen. Ja. Und dann wird aus dieser Blumenwiese meistens ein schmaler Pfad. Ja, kann man sich gut vorstellen. Wir kennen alle Wiesen, ja, die ganz schön sind und dann gibt es einen ausgetrampelten Weg, wo alle gehen. Ja. Das heißt, die Frage ist, wie kann man sich ein bisschen die Blumenwiese wieder zurückerobern? Und indem man zum Beispiel alles vergisst, was man bisher gemacht hat. Ja. <lacht> das mag schwer sein. Oder indem man sagt, okay, ich erforsche mich eben neu. Ich probiere was Neues aus. Ja? Und es darf unter Umständen auch ein bisschen Zeit dauern. Weil der Körper braucht ein bisschen, bis er Gewohnheiten ablegt. Also man sagt so drei, vier Wochen. Also wenn man sehr konditioniert zum Beispiel ist auf, ich sage das auch bewusst, ich glaube, der Podcast wird bei dir von sehr vielen Frauen gehört auch, gell? Ja, also auch, ich kenne ganz viele Frauen, die ihre Super-Vibratoren verwenden und sagen, ich habe guten Sex mit meinem Mann, aber Orgasmus kriege ich nur noch mit meinem Vibrator. Oder ich kenne Frauen, die sagen, ich habe überhaupt immer nur Orgasmen gehabt mit einem Vibrator. Es hat nie ein Mann geschafft oder auch ich selber nicht ja, mit meinen Fingern. Bitte mal ein paar Wochen dem Körper die Chance geben, das zu verlernen. Er kann ganz anders, meistens. Ja. Also das heißt, wenn ich einmal sage, okay, ich lasse jetzt einmal acht Wochen den Vibrator weg und dann im schlimmsten Fall habe ich halt acht Wochen keinen Orgasmus und freue mich dann ur drauf, dass er wieder da ist. Ja? <lacht> Aber dazwischen kann man wirklich auch ganz viel tun. Man kann versuchen, den Körper ganz anders zu berühren. Man kann seine Fantasie spielen lassen. Was brauche ich für, ähm, für äh, wie will ich berührt werden? Was kommt mit der Zeit dann wieder zurück? Das ist Körperlernen. Ja? Wenn der Körper lernt, aha, da gibt es jetzt andere Möglichkeiten, wie ich mich berühren lassen, wie ich mich erregen lassen kann, dann, dann, dann wird quasi die Blumenwiese wieder ein bisschen bunter und der Weg wieder ein bisschen weiter.
0: Ja, und vor allem ist es ja so, äh, wir haben ja eben auch alle gelernt, dass das Wichtigste das Ergebnis ist, ja, und wir haben nicht gelernt, die Reise zum Ergebnis äh, zu genießen mhm. und äh, ja, so wie du jetzt gesagt hast, äh, das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, einmal zu sagen, ähm, ich schaue mal, wie es mir auf der Reise geht, ja, genau. und wo ich dann, hin, dann hinkomme, <lacht> genau. Ja, werden wir sehen, wo wir hinkommen damit oder wo ich hinkomme damit, aber das ist mir vielleicht im ersten Moment gar nicht so wichtig, sondern, ähm, ja, äh, ich schaue mal, wie es mir auf der Reise geht.
1: Genau, wie es mir jetzt geht, im besten Fall, mhm. ja. ja. Weil wir sind ja, wie du es richtig sagst, sehr auf Ergebnisse konditioniert, das heißt aber auch, wenn wir sehr auf Ergebnisse und Leistung konditioniert sind, ist es ungefähr so, wie wenn ich meine Mütze aufsetze, weil mir eine Karotte einen Meter entfernt weit weg so einem Stäbchen, ne? eine Karotte hängt einen Meter von meiner, das trage ich immer mit mir herum, wenn ich einen Schritt vormache, ist die Karotte immer noch einen Meter weit weg. Ja? <lacht> also das ist das, wie wir quasi erzogen werden. Irgendwann, dann kommen wir irgendwo an und in Wirklichkeit haben wir immer nur dieses Jetzt. Jetzt, genau, jetzt, in dem Moment, wo ich jetzt was höre, wo ich jetzt was tue, kann ich jetzt genießen. Ja? Wir leben auch nicht in der Vergangenheit. Wir sind geprägt, wir haben ganz viel in unserem Rucksack an Erfahrungen, auch an sinnlichen Erfahrungen, aber ich kann, sollte immer wieder bewusst das Jetzt genießen und nicht mehr überlegen, was muss ich noch alles tun, damit ich irgendwann wo ankomme. Mhm. Mm. Nur wenn ich jetzt äh, dem Körper beibringen möchte, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, dass er sich erregen darf, dass er irgendwelche ähm, orgiastischen oder zumindest lustvollen Erlebnisse hat, dann darf ich ganz bewusst Dinge weglassen und immer wieder das Jetzt genießen. Ja? Dann braucht es manchmal schon eine Zeitspanne, bis ich wieder woanders bin. Den Körper ja. anders lernen. Der Körper lernt ja auch ein Leben lang. Ne? Und der Körper verändert sich auch ein Leben lang. Das ist ja de facto so. Jeder Mensch, der jetzt zuhört, wird wahrscheinlich schon... Zumindest in der Pubertät sein. Und wird schon erfahren, aha, so wie ich heute bin. Oder das geht natürlich ein ganzes Leben lang. Das ist auch, wenn man mit 80 jetzt den Podcast oder mit 90 hört. Ich weiß, man weiß dann, ich bin nicht mehr so, wie ich noch vor zwei, drei Jahren war. Oder vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren. Das heißt, der ganze Körper ändert sich. Das ist auch sichtbar oft. Ja, wir kommen in die Pubertät, wir werden erwachsen, wir kriegen irgendwann ein bisschen Fältchen oder ein bisschen mehr Kilos. Wir werden irgendwann einmal landläufig betrachtet älter. Ja. Aber ähm, es ist immer die Frage, ähm, wenn, man das, wenn man sagt, es ist heute so, dann ist das so. Ja? Aber wenn ich sage, ich kann trotzdem mein Leben heute gestalten, auch meinen Körper gestalten ich darf genießen, was jetzt gerade da ist und ich erwarte nicht, wie sich der Körper verändert, sondern ich bin dabei, auch die Sexualität zum Beispiel. Es ja. ist ja de facto so, dass bei vielen Menschen durch die Hormonumstellungen dann auch das Lustempfinden oder die Erregbarkeit sich verändert. Und dann gibt es Frauen oder auch bei Männern, die, die sagen, das ist halt jetzt so, dann hat man halt keinen Sex mehr. In Wirklichkeit sehnt man sich nach Sexualität, aber vielleicht nicht nur nach einem Geschlechtsverkehr. Ja. Da sind wir wieder bei dem Differenzieren von Sexualität und Geschlechtsverkehr. Ähm, es geht darum, wie gestalte ich denn jetzt meinen Körper? Ja? Mein Leben? Wie gestalte ich meine Sexualität? Das ist ein ganzes Leben lang ein spannender Veränderungsprozess. Ja? Ich kann Total. natürlich, also, kann natürlich ja. jederzeit sagen, ich mag nicht mehr, ich höre jetzt auf, aber, aber das sollte dann eine bewusste Entscheidung sein. Also Es ist auch de facto so, wenn man einige Jahre gesagt hat, okay, ich brauche nicht mehr, ich will nicht mehr raus. Ich habe auch mit solchen Menschen zu tun, die sagen, ich war jetzt zehn Jahre Single oder so, ja. und natürlich hatte ich vielleicht äh, doch auch äh, Selbstbefriedigung, was ja auch Sexualität ist, aber ich fürchte mich ein bisschen vor dem rauszugehen, wie viele Leute gibt es da draußen, denen es so geht, Männer und Frauen, ja, und wenn man ja. dann aus lauter Angst vor, um Gottes Willen, vielleicht funktioniert es nicht gleich perfekt, nichts tut, bleibt man dort. Ja, man bleibt dann auch in der Einsamkeit. Ja? Also ich kann wirklich nur Mut machen, sagen rausgehen, ausprobieren, ja? ehrlich sein oder gar nichts sagen, sondern einfach schauen, wie reagiert mein Körper, wenn mir mal wieder jemand nahe kommt. Was tut mir jetzt gut? Ja? Und wenn es dann ja. Angst macht, auch einzugestehen, zu sagen, für mich ist es für heute genug. Ich muss ja dann nicht sagen, weil, weißt du, ich habe jetzt schon zehn Jahre keinen Sex gehabt. Ich muss das nicht erzählen. Ich kann erzählen. Aber ich könnte auch sagen, für mich ist das heute gut. Das war eine schöne Annäherung. Ich freue mich aufs nächste Mal. Oder, oder man denkt sich sicher ja nie wieder. Ja. <lacht> Man, ja. kann man dann ja vielleicht auch ein bisschen charmant aussprechen aber damit, aber egal. ja
0: Aber es ist auf jeden Fall äh, sicherlich, und das, das finde ich auch so spannend, es ist ähm es ist eigentlich äh, was, was aus uns innen rauskommt, ja, und was wir äh, ganz stark durch, also was sehr individuell ist und was wir äh, durch unser eigenes Empfinden und erforschen und so weiter, so wie du sagst, ähm, ja, äh, entdecken und und leben auch. Und trotzdem haben wir viele von uns solche Versagensängste, dass wir irgendwas nicht schaffen, nicht hinkriegen, irgend, also irgendwelchen Sachen nicht entsprechen, Diese, dieser, dieser Druck, den es da gibt in der Gesellschaft, ja, dass wir äh, ja, Angst haben zu versagen, ist eigentlich wirklich ist wirklich arg, ja, wie uns das auch suggeriert
1: wird. Ja, yeah, also da muss ich sagen, ich bin überzeugt davon, dass das natürlich ein Riesenwirtschaftsfaktor ist. Je mehr Menschen zu dieser äh, Haltung kommen, ich bin nicht gut genug, ja. ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht jung genug, ich bin nicht schön genug, ich habe nicht die richtigen Klamotten an. Ja, Solange sind wir unfassbar manipulierbar und kaufen, ja? wir kaufen uns quasi Glücksmomente. Das heißt, all das, was die Werbung und die Medien heute machen, ich möchte niemand explizit angreifen, aber das ist unsere Welt, wir sollen shoppen. Ja? Das heißt, Menschen, die zufrieden sind, die sagen, ich bin gut, wie ich bin, ich habe eigentlich alles, was ich haben möchte ja? und ich habe genug, es ist alles da, was ich brauche, ja? die gehen nicht shoppen oder die gehen ganz bewusst shoppen. Das heißt, Achtung, Achtung, ja? die Wirtschaft hat das Ziel schneller, höher, weiter jedes Jahr, also auch 2020 ist man ganz enttäuscht, dass die Wirtschaft sich nicht so entwickelt hat und hofft, alles wieder aufzuholen nächstes Jahr. Ja? Es wird ständig suggeriert, wir müssen schneller, höher, weiter. Wo soll denn das hinführen? Wir können nicht noch mehr shoppen, noch mehr Müll produzieren. Wir können nicht noch mehr, äh, du weißt, was ich meine. Ja? Also die Wirtschaft ähm, und ganz vielen ist das gar nicht bewusst. Die wollen, dass wir unzufrieden sind. Die wollen, dass wir unsicher sind. Die wollen, dass wir manipulierbar sind. Dass wir nämlich dann uns das Glück kaufen müssen. Also nichts gegen Marketing, nichts gegen Werbung, aber Achtung, Achtung, bitte aufpassen. Ja. Und ähm, es wird uns ja auch dauernd suggeriert, dass wir bestimmte ähm, Maße haben sollen zum Beispiel. Ja. Also es wird uns dauernd suggeriert, wie wir zu sein haben. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel das weibliche Schönheitsideal das körperliche schönheitsideal nur in den letzten paar jahrzehnten anschaut, da gab es einmal diesen sophia lorraine typ also schmale teile üppiger busen üppige hüften ja? dann kam twiggy das war ein androgynes wesen ja? und wenn man sich jetzt die letzten jahrzehnte anschaut es hat sich laufend verändert ja? also ich bin jetzt mitte 50 und wenn ich mir jetzt überlege, was ich schon hätte alles sein müssen ja, groß, blond, riesenbusig, schmalhüftig, Barbie, nein, Frau, ganz androgyn, männlich. Sorry, Leute, das geht nicht. Das sind alles Mechanismen, die uns verunsichern sollen, damit wir kaufen. So funktioniert ja. unsere Welt.
0: Ja und, wirklich, ja, und das ist wirklich so, dass äh, gute Sexualität nichts mit irgendeiner Idealfigur oder mit irgend, so wie du sagst, mit Idealmaßen, ich spreche aus Erfahrung, äh, <lacht> äh, zu tun hat, das hat wirklich nichts damit zu tun. Was wirklich mit gutem Sex zu tun hat, ist, wie wir selbst auf unseren Körper schauen und genau. äh, wie wir ihn äh, empfinden, wie wir ihn auch Bewerten, wie wir ihn lieben, das ist maßgeblich für gute Richtig. Sexualität. Richtig. Und nicht, wie er von außen ausschaut. Also ja. das ist, ja.
1: Und es ist auch nicht wichtig, ob wir jetzt die richtige Reizwäsche oder die richtigen Spielzeuge haben. Ja, das ist alles schlussendlich für unsere Lustempfinden. Wir können was dazu holen. Dürfen die Blumenwiese durchaus mit, mit, mit Ware auch ein bisschen bestücken, ja. Aber in Wirklichkeit, wie du richtig sagst, das hat einfach mit, wie nähere ich meinen Körper, meine Sinne, was darf sein, ja. Und natürlich auch, es braucht ein bisschen Mut oft, sich auch hingeben zu können, fallen lassen zu können, ja? Ja. Ich erlebe das so oft, dass Frauen, auch die schon ein bisschen älter sind, sagen, ich habe mein ganzes Leben lang immer gerne Sex gehabt, nämlich so wie er das wollte. Ich habe halt mitgemacht. Ja. Und jetzt, sei es mit dem 40 oder äh, Ende 60, ganz egal, komme ich drauf, hey, ich habe meine Sexualität noch nicht gelebt. Ich entdecke sie gerade. Was ist für mich sinnlich? Was ist hört für mich alles dazu? Will ich vielleicht einmal einfach Sex mit einer Frau ausprobieren, obwohl ich normalerweise auf Männer stehe? Ja? Was darf ich alles ausprobieren? Wann fühle ich mich in meinem Körper wohl? Wann finde ich mich sexy? Was, da kann man selber so viel tun und so viel spielen auch. Ja? Ich lade auch gerne ein, sich mal vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, ich schaue mich jetzt einmal einfach wirklich bewusst an. So schaue ich gerade aus. Ja? Und so wie ich gerade bin, bin ich gut. Ich erlebe wirklich auch Frauen, die Anfang 30 sind und sagen, um Gottes Willen, jetzt habe ich da ein paar Fältchen. Ja? Genau. Oje. Äh, und, äh, und ich denke da mal, dann kommen weißt du. Ja, da kommen noch mehr. Und weißt du, was das Traurige ist? Ganz viele Menschen, ganz viele Frauen sagen im Moment, oh Gott, ich bin nicht perfekt. Und wenn sie zwei, drei Jahre, fünf Jahre später die Fotos sehen, sagen sie: Mein Gott, war ich schön, ich habe es aber nicht gesehen. Ja. Deswegen lade ich herzlich ein zu sagen, ich bin heute so, wie ich bin. Ich bin halt jetzt 55 und du bist jetzt 40 und wer auch immer zuhört, kann sagen, ich bin so alt, wie ich bin. Mein Körper ist so, wie er ist. Er hat diese Geschichte, er trägt mich jeden Tag, jeden Schritt durchs Leben. Ja. Ich muss nichts tun. Meine Lunge atmet, mein Herz schlägt. Ja, Mein Körper ist ein Wunderwerk. Ja. Und ich könnte einfach mal sagen, ich nehme ihn, wie er ist und was kann ich denn tun, damit ich mich mit ihm sinnlich versöhne und ihn auch erregen kann und damit er mit mir in einem Boot sitzt. Und ich erlebe das auch immer wieder, mein Körper hat mich im Stich gelassen. Ja? Das ist so, als ob es ein Feind wäre. Nein, es ist kein Feind. Das ist dein, dein Haus, dein, dein, dein Körper. Ja? Dein, du sitzt im selben Boot mit deinem Körper. Wenn wir den Körper. Wie viele Menschen bekämpfen ihren Körper, das ist eigentlich ganz, ganz traurig. Es ja? entfernt uns von uns selber, von unserer Sinnlichkeit, von unserer Wahrnehmung, von unserem Lustempfinden, von unserem genießerischen Dasein schlussendlich?
0: Ja, vor allem ähm, ist es ja wirklich so, äh, wir haben diesen Körper bekommen und mhm. wir können natürlich, wir können abnehmen, wir können zunehmen, wir können, wir können sogar äh, unsere äh, Intimregion operieren lassen, wenn wir das Gefühl haben, das passt so nicht, wie es ist. Ähm, das können wir alles machen, was aber nicht sozusagen das Grundproblem lösen wird, nämlich, ähm, dass wir einfach diesen Körper bekommen haben und das ist unser Körper und der begleitet uns und bevor man nicht sozusagen, so wie du sagst, aus dem Haus ausziehen, <lacht> irgendwann einmal, ähm, wird das bleiben und dagegen mhm. anzukämpfen ist eigentlich,
1: ja, Selbstzerstörerisch. Total Selbstzerstörerisch, mhm. ja. Mhm. Genau. Ja. Und, und ja. dieses sich selbst annehmen und ähm, nähren, sage ich so gerne, das hat heißt halt auch sehr viel mit Sinnlichkeit und mit Genuss zu tun. Und das sind wunderbare, oder auch Freude natürlich. Das sind alles Dinge, die wichtig sind, um auch sexuelle Freude zu haben. Ja, wenn ich jetzt generell ein freudloses Leben habe, wo soll ich denn die sexuelle Freude hernehmen? Ja?
0: Wenn mhm. ich generell
1: ein genussbefreites Leben habe, wo soll ich denn dann den sexuellen Genuss hernehmen? Wenn ich ein ständig gestresstes Leben habe, wo soll ich dann Entspannung und Hingabe beim Sex hernehmen? Mhm. Also, wir sind den ganzen Tag sexuelle Wesen. Ja? Und es gelingt vielleicht auch jetzt beim Zuhören einfach mal reinzuspüren, kann ich überhaupt bewusst jetzt in meine Geschlechtsorgane spüren? Gelingt mir das, ja. Und wenn es nicht gelingt, immer wieder mal Hallo sagen. <lacht> Ein bisschen aufwecken. Ein bisschen aufwecken, genau. Ja. Also mit Gedanken, natürlich auch mit Berührungen. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, um dann einfach den Körper wieder, oder die Erregbarkeit ein bisschen zu aktivieren, die Lust. Ja, ja.
0: danke, danke für diese wundervollen Ansätze von dir, liebe Nicole. Ähm, gerne. Gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss gern noch sagen möchtest, ähm, was du den Frauen noch weitergeben
1: möchtest? Ja, sehr gerne. Zwei Dinge, und zwar auf der einen Seite erlebe ich das immer wieder, dass Frauen sagen, wie soll ich mich denn sexuell wahrnehmen, wenn ich nicht begehrt werde? Also gerade bei single -Frauen. Und da beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz. Ich kann mich doch auch begehrenswert fühlen, wenn mich gerade niemand da draußen begehrt. Oder vielleicht begehrt mich sogar jemand und ich weiß es nicht. <lacht> also ich brauche auf jeden Fall keinen da draußen, damit ich sage, ich bin ein sexuelles Wesen. Das möchte ich gerne ganz explizit anregen. Und weil ich auch immer wieder erlebe, ähm, dazu aber noch ganz kurz, dazu habe ich ganz viel auch in meinem Buch geschrieben, wie, es seine, wie die Körperwahrnehmung, wie die, die eigene Begehrlichkeit, die, die Lust eben wieder äh, erweckt werden kann. Und das Zweite ist auch, es geht um Verführung. Ja? Ganz viele Menschen können heute nicht mehr verführen. Das heißt, jeder wartet darauf, dass der andere was macht beziehungsweise ähm, ist das dann oft eine sehr mh, coole Sache, du, wir könnten mal wieder Sex haben. <lacht> ähm, also ich würde durchaus äh, zum Thema Verführung gerne noch was sagen. Äh, wir kennen das alle aus dem Business, führen und führen lassen. Das heißt, ich würde auch sagen, verführen und verführen lassen könnte mal ein Thema sein was mache ich gerne, wie kann ich verführen? Ich kenne immer mehr Menschen, die sagen, ich kann doch gar nicht verführen. Aber jedes Kind musste irgendwann mal lernen, was muss ich denn tun, damit ich jetzt den Schlecker kriege. Oder das Eis. Oder die Schoko. Oder die Streichleinheit. Ja? Wir haben alle irgendwann gelernt, wie können wir was erreichen. Und das ist eine Art von Verführung. Das heißt, wenn man... Eine Anregung, wenn man wirklich sagt, ich bin da ganz weit weg und ich kann das nicht, wenn man sich vor den Spiegel stellt und sich eben mal anschaut und sagt, so bin ich jetzt eben, wie könnte ich mich denn selbst verführen? <lacht> wie ist denn das, wenn ich mir im Spiegel in die Augen schaue? Wie ist denn das, wenn ich mich mal anlache? Wie fühlt sich das an, wenn ich mir sage, hey, du bist eine sexy Frau oder ein sexy Mann? Ne? Also wie fühlt sich das an, wie ist denn das, wie stelle ich mich hin, was ziehe ich an oder wie gefalle ich mir, also durchaus mit sich selbst in einen erotischen Kontakt kommen, sich selbst ein bisschen verführen, dann gelingt es auch mit dem draußen ganz viel besser. Ja super,
0: das mhm. sind echt super super äh, Ansätze, die du da hast, Wenn man kann ja mit dir auch direkt
1: arbeiten, gell? arbeitest genau. du auch online? Ja, ich arbeite okay. online, genau, aber natürlich auch persönlich, wenn das die Situation und die Entfernung zulässt. Ich mache Einzelcoachings, Beziehungs-, also Paarcoachings zum Thema Beziehung und Sexualität. Ähm, ja, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Finde Deine Lust, das Praxisbuch für weibliche Sexualität und ich habe einen Podcast, der heißt Sex und Essen. Genau, genau.
0: Ja, also danke dir auf jeden Fall, liebe Nicole. Auch dass wir viele Jubelnächte und Tage genau. haben werden. Genau mit deinen, mhm. mit deinen tollen Impulsen. Und ja, ja, danke,
1: dass du da warst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, liebe Karin. Danke.
0: Ja, das war das wertvolle Gespräch mit Sexualtherapeutin Nicole Siller. Wie gesagt, sie ist Wildblütenmentorin, das heißt, wenn du dich zum Wildblütenabo anmeldest, das kannst du ab 4,90 Euro im Monat, dann äh, bekommst du jeden zweiten Monat von ihr einen Beitrag rund ums Thema Lust und Sexualität und natürlich auch alle anderen äh, wertvollen Impulse der weiteren Wildblütenmentorinnen. Die Beiträge verfallen übrigens nicht nach einem Monat, sondern du kannst dann auf mittlerweile schon eine ganze Bibliothek an äh, wundervollen Impulsen zurückgreifen, wenn du dich anmeldest. Die Infos findest du auf jubeltage.at oder eben in den Shownotes. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes. Und natürlich darüber, dass du den Jubeltöne-Podcast abonnierst auf iTunes oder auf Spotify oder wo auch immer. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach dich auf die Suche nach den klitzekleinen Jubelmomenten. Sie sind da. Die nächste Podcast-Folge kommt wieder am Freitag. Und bis dahin, lass uns das Leben feiern.